0: Die linux Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Ja, und damit ein herzliches Willkommen in der Linux-Lounge äh, am 1.12., erstes Adventstürchen haben wir schon gleich und äh, mit dabei der Lukas. Guten Abend. Ja, und und, und meine Wenigkeit auch, so drin und so. Ja, ähm, bist du noch verkatert vom äh, Radiogeburtstag am Samstag?
1: Oh, am Sonntag ging es mir ziemlich übel. Ja, das, ist, sonst,
0: das, <lacht> ja, das ist blöd. Ja. ja, aber sonst, ich glaube, das lief mir echt ganz gut. Also, ich bin ziemlich zufrieden, jo. wie das funktioniert hat. Ja, jo, ich auch. Ja, und
1: die Mi Mixtaps kamen auch größtenteils sehr gut an, bis auf das eine, was etwas sehr skurril war.
0: <lacht> okay. Skurrile Mixtapes. Ähm, ja. ja, cool. Und ich glaube, bald, also wird noch ein bisschen dauern, aber bald gibt es dann auch sämtlichen Inhalt vom Radiotag da zum Nachhören, hoffe ich. Und dann kann man sich da nochmal den kompletten Geburtstag geben, wenn man da Lust so hat, glaube ich.
1: Ja, zumindest die Mixtapes werde ich als Playlisten
0: veröffentlichen,
1: plus halt die Ansagen, wenn das für die Leute okay
0: ist. Okay, also nicht nicht die Mitschnitte, ja? Nee. Mhm. Ja, gut, das kann man sich dann ja zusammensuchen, ne? Jo. Das geht dann ja schon. Muss man sich halt manuell durchhören. Ja, nee, cool. Ähm, ja, Linux-Launch. Äh, wir haben wieder ein paar Sachen, wobei wir aber natürlich wegen der, Geburtstagsverkaterung ich mal, Geburtstagsverkaterung jetzt nicht so ausschweifend sind, was die Themen angeht, glaube ich. Aber ja, ist wieder eine ganz gute Mischung, glaube ich. Ja. ja, sonst noch an was zu sagen hier, bevor wir direkt einsteigen?
1: Äh,
0: ich glaube nicht. Nee, dann steigen wir direkt ein. Neues aus dem Repo. Jo. Äh, neues, Lin Lin neues Linux Mint hast du mir mitgebracht.
1: Mhm. Ja, 17.1. Ähm, 17 17.1. Ja, 17 äh, ja. <lacht> oder eher weniger, weil wir jetzt den neuen Release-Zyklus haben. Äh, Machen die jetzt einen auf Firefox
0: noch? und Chrome, oder wie? Oder Andersrum. Achso, die äh, ist langsamer.
1: Nehmen nur noch, ja. Dem, also beziehungsweise ich glaube es ist schneller und langsamer, <lacht> äh, es ist verwirrend, ja, sie benutzen ja nur noch die LTS-Version von Ubuntu als Basis mhm. und veröffentlichen dementsprechend dann immer Punkt 1-Releases, äh, die, ich weiß gar nicht in welchem Rhythmus die kommen, aber gefühlt schneller als die vorherigen,
0: Okay. also, also irgendwie so im
1: Vierteljahr-Takt oder so.
0: Okay, das heißt, äh, ähm, und was ist dann, was ist dann in den Punkt 1 Releases drin? Naja, ähm, also
1: primär halt also so fast nochmal alle Up Updates zusammen und so, denke ich. Und halt auch nochmal irgendwie große, größere Sicherheitsfixes und so und eventuell auch irgendwie dann, falls nötig, so, äh, Versionsinkrementierung, die nicht irgendwie nur Sicherheitsfixes sind.
0: Ja, weil ich dachte, dass der, der, der Trick an so einer LTS-Version wäre, dass man bei einer Software-Version bleibt und nur Bugfixes und Zeugs reinpackt, ja. ähm, damit man halt eben diesen langen Support gewährleisten kann. Ähm, also ich bin
1: mir nicht ganz sicher, ob das so sehr, so genauso ist wie bei Ubuntu. Ich meine, das ist jetzt nochmal eine, eine ab also im Sinne, dass man das nochmal neu installieren muss, aber mhm. so ganz klar ist mir das jetzt noch nicht geworden, das ist
0: irgendwie ein bisschen verwirrend. Na gut, ja, äh, schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr genauer erklären könnt, warum und wieso und überhaupt. Äh, was ist denn sonst? Ist sonst noch was neu, außer dass die jetzt anderen Re Release-Zyklus jetzt mittlerweile machen?
1: Äh, ja, nicht so super viel, Sie haben ein paar Dialoge neu überarbeitet, die ich interessantisch sind, also irgendwie der, der Dialog um Umstellen, welche Kölner-Version man kriegt mhm. äh, oder haben will. Okay. Der ist anders. Äh, auch der login theme selector ist anders. Und da gibt es einen schönen Screenshot, wo, wo, wo man eine, äh, was ein Limp City Steampunk-Theme
0: Okay. Ähm, irgendwie ist denn kommen. dein Internet gerade has, haspelig so, ne? Du, du brichst immer ständig zwischendurch äh, ab. Muss man wieder okay. allen Leuten in den Hintern treten, die irgendwie gerade dicke Sachen laden. Ja, ich <lacht> gerade mal, also sollte jetzt besser sein? Gerade klingt es gut, aber das muss man ja mal okay. über längere Zeit beobachten. Aber ich behalte es im Ohr.
1: Jo. <lacht> genau, das, das finde ich nett und sonst haben sie halt noch ein bisschen andere Sachen verbessert. Äh. Spannend war noch... Okay, ja genau. Bildschirme sollen jetzt automatisch... Ange also da da soll sich die Auflösung automatisch anpassen. Also sowas wie so Wie so
0: ein MacBook Pro oder irgendwas mit solchen hohen DPI-Anzahlen. Ja. Genau. Mhm. Okay. Damit man nicht immer die Lupe rausholen muss, nur wenn man 4000 Pixel in der Breite hat oder so.
1: Ja. Genau. Sehr
0: gut. Sehr praktisch. Ja, ähm, viel mehr ist da nicht. Ja, denn... Ähm, ja, wahrscheinlich versuchen sie selber auch noch herauszufinden, wie jetzt eigentlich ihre Release-Zyklus gemeint war. <lacht> okay, dann, äh, äh, das klingt für mich irgendwie falsch, Direct3D, neuen Support in Mesa. Äh, ja. Ist Direct3D nicht eigentlich so ein reines Windows-Ding, was mittlerweile auch schon hoffentlich irgendwie von OpenGL verdrängt ist oder sowas?
1: Ja, äh, es, ist, es ist dieses Direct3D von Microsoft. Wie? Es ist aber wirklich ist, so, dass jetzt also, jetzt, wo, jetzt wo die Hölle ja.
0: zugefroren ist und dort nicht veröffentlicht ist, Nee, jetzt machen sie plötzlich direct 3D, ne weil ja komm ihr habt uns ja auch was Gutes getan, jetzt können wir auch mal euren Scheiß machen oder wie?
1: Ja, ähm. <lacht> irgendwie sowas. Okay. Jedenfalls. Also warum sie das gemacht hat, ist, ist mir auch nicht klar. Ich werde noch mal gleich drauf eingehen, was warum es irgendwie recht sinnlos erscheint. Ähm, also der Hintergrund ist halt äh, du hast ja irgendwie deinen äh, dein 3D Treiber so also Mesa ist ja der der quelloffene äh, ähm, Grafikkartentreiber so der der die ganzen äh, so also bringt halt die grundlegenden Treiber mit mhm. so, also wenn man halt das Minimalste braucht dann ist das das Ding und da, Teil davon ist Gallium 3D was der Teil ist der für 3D-Geschichten zu, zuständig ist, mhm. der dann hat auch irgendwie, ja, eben, wie gesagt, dann auch irgendwie so, oder da ist dann irgendwie, wenn ich mich täusche, Radion und so mit
0: drin, oder ja, ich, ich, ich verwische verwisch ja.
1: jetzt Dinge, das kann auch sein. Ich weiß jedenfalls, auf
0: jeden Fall. Ja, so, so sorry.
1: Ja. ja, jedenfalls ist in dieses Gallium
0: 3D jetzt ein
1: äh, Projekt eingeflossen, der namens Nein was halt der, ja, jetzt äh, Direct-3D-Befehle direkt interpretieren kann, neben OpenGL noch zusätzlich.
0: Mhm. Weil weil bisher wusste und, ich wohl, dass das, äh, sag ich mal, wenn man Spiele spielt, dann liefen halt die Spiele gut unter Wine und so, wenn man halt irgendwie Spiele hatte, die sowieso OpenGL gemacht haben. Genau. Und bei manchen Spielen bekam es irgendwie hin, das Direct-3D so umzubiegen, dass es auch irgendwie OpenGL gesprochen hat
1: ja genau das ist halt das Problem bei Wine äh, Emuli Emulierung dass du dass die Spiele irgendwie so dass die Befehle nochmal neu interpretiert werden müssen und in der OpenGL übersetzt werden müssen was dann halt doch nicht viel Aufwand ist
0: ja vor allem weil es ja auch eigentlich immer so ist dass diese Befehle mit einer relativ hohen Frequenz kommen also das ist dann ja auch ein kontinuierlich großer Aufwand halt ja ja,
1: ja genau mhm. ähm, so Jetzt haben wir das und damit kann man jetzt prinzipiell mit einer leicht angepassten Wine-Version auch wirklich dann 3D-Spiele wesentlich flüssiger laufen lassen. So, also weil, weil der ganze Overhead weg ist. Das Ding ist jetzt aber äh, sowohl Wine als auch Crossover, was ja die, die ko kommerzielle Version von Wine ist, die halt äh, äh, halt irgendwie ja ein kommerzielles Produkt, was halt dann Windows-Spiele unternehmungslaufen lassen soll, äh, was halt Wine als Basis benutzt. Ähm, wir wollen das nicht einsetzen, weil sie halt keine Lust haben, zwei äh, Renderer irgendwie zu maintainen, <lacht> weil sie den, den, den anderen da noch benutzen werden, auch weil zum Beispiel nicht alle Grafikkarten von dem Gallium 3D unterstützt werden, sondern tatsächlich nur die, äh, oder die, die Treiber für Radio, äh, äh, AMD und in, äh, Nvidia Karten, noch nicht, ne also nicht mal Intel Karten gehen damit, weil weil die irgendwie noch mal was anderes benutzen. Mhm. Von daher ist das schon recht eingeschränkt. Okay, und für es die anderen bräuchten Sie dann noch, dass das, den den Layer fürs Direct3D übersetzen zu OpenGL.
0: Ja, klingt auch wieder mehr, klingt mehr so wie so ein Proof of Concept und hey, für ausgewählte Freunde können wir das machen, aber jo. Wenn, ja, ich verstehe aber vor allem total das Argument mit, wir wollen nicht zwei Renderer pflegen und äh, diese Speziallösung bringt ein Speed-up in manchen Sachen, aber bringt halt ein, eine ganz neue Supportlinie, die halt im Vergleich sozusagen, was es uns an Support an Zeit kosten wird, äh, den Nutzen nicht wert ist vielleicht.
1: Ja, das stimmt. Also schö schöne Idee irgendwie schon, aber so, ja, ist noch nicht so wirklich benutzbar. Also beziehungsweise beziehungs ist die Frage, ob sich das irgendwann irgendwie lohnen wird, also es müsste halt irgendwie prinzipiell die neueren Treiber, also so irgendwie auch die proprietären Treiber müssten das machen können und so, wobei wir eigentlich eh von
0: Direct3D weg wollen und alles nur noch in der OMGL machen wollen. Richtig. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen Background-Info streuen, weil äh, Deus gerade ein paar verwirrte Fragen stellt, die auch gut sind. Also... Wenn du so ein 3D-Zeugs machst, ja, dann benutzt du halt so eine Interface-Sprache. Das ist dann eventuell OpenGL oder Direct3D oder irgendwas anderes. Aber meistens sind es die beiden. Und das ist so diese Sprache, in der du halt deine, den Grafiktreiber letztendlich, also deinen Nvidia-Blob oder deinen ATI-Blob irgendwie ansteuerst. Ähm, und das Zeug wird mehr oder weniger direkt durchgeleitet an die Grafikkarte und dann irgendwie von den kleinen Prozessoren und der Pipeline und der API verarbeitet. Und die Grafikkarten können halt beides, meistens. Das liegt halt an der Firmware, die da drauf ist. Und äh, die sind halt aus Historie so, dass die Direct3D können und OpenGL halt auch. Und je nachdem, was du verwenden willst, kannst du halt auch deine Spiele mit beiden programmieren. so. Ähm, und weil aber, glaube ich, die, die Ansteuerung dieser Treiber unter Linux meistens halt nur mit OpenGL ist, dann werden halt nur OpenGL-Sachen auch benutzt, weil auch die Direct3D-Library, um diese Befehle halt vernünftig in die Sachen zu kompilieren, wie sie halt auf den Grafikkarten gebraucht werden, für Direct3D nicht in Linux-Binary-Sachen vorliegt, gibt es Direct3D eigentlich unter Linux nicht. Und wenn Sie es jetzt nachpflegen, dann können Sie jetzt sozusagen auch die Sachen aus Ihrem Direct3D-API-Zeugs in diesen Binary-Kram übersetzen, den die Grafikkartentreiber brauchen aber halt jetzt scheinbar erstmal nur für manche Karten, weil nur manche Treiber das so handhaben, wie das Gallium das kann. So mega komplex <lacht> erklärt, aber hoffentlich ja. war irgendwas davon sinnvoll. Ja. Okay, gut. Sorry, da äh, war mein kleiner zwei
1: Cent. Jo. Ähm, Sonst habe ich glaube ich auch nicht viel mehr dazu zu sagen.
0: Bäm, machen wir einfach weiter. Newsflash. Ah, das hat er so schön gesagt. <lacht> <lacht> Ja, kommen wir wieder in das große Problemfeld der Android-Launch <lacht> sozusagen. Genau.
1: Ja. Ähm, wir hatten ja vor uff, ganze Weile so irgendwie Sciention-Mod hat oder die Entwickler haben eine eigene Firma gegründet Cyanogen und wollten dann oder haben auch irgendwie direkt so Partnerschaften mit einem äh, Handyhersteller angekündigt so irgendwie OnePlus war das und das OnePlus One sollte das erste Telefon direkt mit äh, Sanson Mod sein, was halt direkt damit ausgeliefert wird. Mhm. Das ist noch so weit passiert und so, dass irgendwie wird auch noch verkauft. Allerdings ist es irgendwie jetzt dazu gekommen, dass es in Indien, wo es irgendwie gerade erst rausgekommen ist, äh, schon keine Updates mehr geben wird für das Ding. Mhm. Äh, weil nämlich irgendwie Ascension Mod da ihre, jetzt plötzlich mit einem anderen Anbieter, also Handyhersteller zusammenarbeitet und da irgendwie jetzt plötzlich was anderes machen in dem einen
0: Land. Aber, aber eigentlich, aber wenn ich als Kunde jetzt hingehe und mir ein Handy geholt habe, dann will ich doch Updates haben. Wie kannst du ja. das denn überhaupt äh, äh, verantworten, dass die jetzt sagen, jetzt gibt es keine Updates mehr? Das ja,
1: ist gute Frage. Also, irgendwie machen sie es ja halt in dem einen Land nicht, aber in der, im Rest der Welt halt schon. Ja, okay. Was irgendwie total strange ist. Ja. Ähm,
0: ich habe so ja, ein so OnePlus One Dings, habe ich heute mal in der Hand gehabt. Ein Arbeitskollege oh. hat eins. Das Ding ist ja noch leichter als mein Nexus 5. Völlig Banane. Mhm. Und noch größer. Und äh, sah aber okay aus. Ja, ist irgendwie auch
1: ziemlich billig und so.
0: Ja, ich meine, ja. kann ja nicht viel, kann ja nicht schwer sein, wenn das so billig ist. Da also ja nicht viel drin, ne? Das stimmt. Ja, egal, aber okay. Und, und jetzt haben sie neue Pläne. Ja,
1: also das, das scheint sich auch gerade so zu trennen. OnePlus wird jetzt ihre eigene Android-Version auf Basis von Lollipop äh, entwickeln, mhm. die sie dann halt auch zuerst in Indien, aber auch dann auf ihr, in, der, in der Rest der Welt äh, auf ihre Telefone bringen will. Also diese, diese ganze Kooperation scheint jetzt auseinander zu brechen.
0: Okay. Ja. Irgendwie ja. komisch,
1: was da abgeht. Ja,
0: aber ansonsten ist auf dem Handy, was ich heute gesehen habe, da ist halt 4.4.4 drauf, also das letzte Vierer. Ja. Und ähm, ja, es war schon okay. Also, es, es kam mir halt schon vor wie so ein vernünftiges Flaggschiff-Handy. Also, das ist schon vorne mit dabei. Und dafür, dass es halt so Flaggschiff ist, ist es halt nicht so teuer wie einige andere Flaggschiff-Handys. Ja. Also, ne? Genau. Es spielt da ganz gut mit. Ich weiß halt noch nicht, wie Langzeit-Tests jetzt von dem Kollegen da sein werden, weil ich vermute mal, dass das noch nicht so ewig hat, weil es gibt's ja auch gar nicht so ewig. Ähm, ja. Naja, von daher keine Ahnung. Aber ich find, Cyanogen Mod sind, glaube ich, die letzten, die, für die ich ich's okay halte, wenn sie irgendwelche äh, politischen Spielchen machen, weil ich dachte, das wäre so die Speerspitze von, hey, wir können Android auch in offen und toll und gut und jetzt machen sie halt Blödsinn. Also, ja, also nicht auf, auf Software-Ebene, sondern eher so auf Firmenpolitik-Ebene. Mag ich nicht. No. Okay. Äh, nächstes. <lacht> <lacht> ja, äh,
1: ich, äh, so die, die, die Debian-Diskussion da oder was, was auch immer abgelaufen ist um Systemd und so. Okay. Das ist ja jetzt weitgehend abgeschlossen. Was so. ist jetzt das Resultat? Alle hassen SystemD und jetzt wollen alle was Neues, oder? Nee, also Debian wird SystemD mitnutzen. Mhm. Äh, ein, irgendwie drei sind ausgestiegen aus dem irgendeinem Board. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welches. Und da in dem Lager sind die jetzt, sind eigentlich die Gemüter beruhigt. So, jetzt jetzt ist halt erstmal entschieden und so, und wir machen jetzt mal weiter. Mhm. Ähm, allerdings sind jetzt einige, oder schon damals, als die erste Entscheidung fiel im Oktober, haben einige gesagt: so ja, wir werden das forken, wenn uns das nicht gefällt. Also Debian komplett. Okay,
0: dann machen sie jetzt Debian in ohne System D.
1: Ja, namens Devoir.
0: Wow. <lacht> Ja. Wo, hat ähm, das irgendeinen mit tieferen Namen? Steht das für irgendwas diese Bezeichnung? Ich
1: glaube, ich
0: bin mir nicht ganz sicher. Na gut, also habe da nicht reingeschaut. Nee, ist ja okay. Aber warte mal, das steht da steht doch was drunter, was Veteran Unix Admins. Das kann auch für das VUA stehen.
1: Stimmt, ja. <lacht>
0: ja. Das das, das finde ich irgendwie auch recht krass so, also also erstmal diese Kriegsrhetorik. so. Ja, das klingt auch, weißt du, ich glaube, das das sind das, das sind die Linux Admins. Die äh, Unix-Admins, die damals noch in Vietnam waren. So klingt das für mich. <lacht> ja,
1: das ist total übertrieben. Und ja. überhaupt. Ja, wir machen so jetzt das für die das, was für die Admins angepasst ist und so. Das ist ja sie wissen, was was jetzt besser ist und so. Ja,
0: ich, das also ähm, Deus wirft gerade noch rein irgendwie, dass das wohl Dev One ausgesprochen wird, aber halt irgendwie okay. auf irgendeiner Nicht-Englischsprache halt irgendwie so sein soll. Okay. Keine Ahnung. Ah ja. Aber <lacht> hm, also ich bin mir nicht sicher, ob sich das durchsetzt, weil äh, Ich auch nicht. Weil du du willst ja dann am Ende, willst du ja schon mit dem, deinem System oder dein, deinem, ja, deine Distro an einem Strang ziehen, Klar, durch Spaltung entstehen mehr Distros und vielleicht überlebt dann wieder von dieser Spaltung ein. Das ist im Prinzip so ein bisschen so ein genetischer Prozess, fast. Ja. Aber ähm, sie überleben natürlich auch einfach das, was am äh, einfachsten und am wenigsten Hürden hat und dabei trotzdem das meiste leistet. Und ich glaube nicht, dass sie da viel Erfolg haben werden. Es ist nur so ein Bauchgefühl.
1: Ja, denke ich auch. Allerdings, also sie haben, warum sie jetzt nochmal in die Diskussion gekommen sind, sie haben jetzt eine Spendenkampagne gestartet.
0: <lacht> Gebt Geld uns Geld, sammeln. damit wir das, ja. damit wir unser eigenes Ding verbauen ver ver und dann irgendwann euch ein schlecht maintaintes, mit viel zu wenig Manpower ausgestattetes Projekt präsentieren. Genau oder so.
1: Ja. ja. Sie haben, glaube ich, jetzt so über 1000 Dollar gesammelt. Boah, da kannst du ja schon sie fast haben... einen
0: halben Monat von arbeiten mit einer Person. Ja. Ja.
1: Und sie haben halt auch kein Ziel genannt, so was, wie viel sie haben wollen.
0: Ja, aber sollen sie halt versuchen. Ich meine, ja. zwingt ja keiner irgendwen, irgendwas zu tun. Wenn sie da Bock drauf haben, dann go for it.
1: Ja. Naja. Um. Wird, glaube ich, sich nicht durchsetzen.
0: Nee, nee. Merkt euch das schon mal, ne? Folge 177, wir sagen, es wird sich nicht durchsetzen. Könnt ihr uns dann später in drei Jahren zitieren, wenn es sich durchgesetzt hat. <lacht> Ja, kommen wir zu äh, fröhlicheren Dingen mit äh, Firefox. Da gibt's es einen yeah. Wechsel der Suchmaschine, hm? Genau. Also es ist total fröhlich und so. Äh, Im Prinzip das schon, oder? Ich meine, Fußfesseln von Google weg oder nicht? Nein, schade. Andere Fußfesseln an? Ja, genau, stimmt. <lacht> ja.
1: Also, ja, Hintergrund ist es, ist ja, dass Gu also Firefox ja irgendwie schon seit Ewigkeiten oder Mozilla hat ja schon seit Ewigkeiten irgendwie Verträge mit Google und kriegen viel Geld dafür, dass äh, Google die standard im Firefox ist. Genau. Diese Verträge sind jetzt ausgelaufen und wurden jetzt nicht nochmal verlängert, ich hab das, äh, dementsprechend... Ich ja. habe das
0: Gefühl, Google und, und Mozilla sind da so ein bisschen, ja, die mögen sich in letzter Zeit nicht mehr so doll wie früher vielleicht. So um es mal gelinde gesagt auszudrücken. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht haben die, vielleicht sind die so Konkurrenten oder sowas. Ich bin hm. mir da nicht so sicher mit äh, Smartphones ja. und Browsern und ähm, ja, genau.
1: Genau. Ja, und jetzt wurde mal angekündigt, so dass äh, der Wechsel zumindest in den USA jetzt zu Yahoo gehen wird. Ähm, wobei man jetzt einen kleinen Zeitdruck machen könnte und sich erinnern könnte, dass vor. Boah, vier, drei, vier Jahren oder so, wollte Canonical was ähnliches machen. Äh, oh. da wollten sie nämlich in Firefox unter Ubuntu aber nur halt, äh, Yahoo als standard maschine einrichten und halt ein Geld dafür von Yahoo kriegen. Und warum haben sie es nicht ge getan? Weil Mozilla
0: gesagt mal so, hey, so nicht. Aber ja, gut, ich meine, können sie ja machen, aber dann dürfen sie das Ding halt nicht Firefox nennen, ne? Ja. Ich meine, das ist die Abwägung. Ich meine, gemachten, gedurft hätten sie es ja gekonnt. Ja. Sozusagen.
1: Ja. War dann aber auch schon echt, naja, wenn, wenn Firefox dann nicht mehr Firefox heißt, das ist schon.
0: Jo, ich meine, da oh. heißt, irgendwo das ja. heißen die Dinger ja auch Ice Weasel und so weiter. Also. Ja. Ich glaube, da tut sich nicht viel. Aber ich meine, das ist ja auch dreist. Das ist so wie wenn dein, wenn dein Internet Service Provider, ne, also dein Internetanschluss Provider, die Werbung in deinen Webseiten per T-Packet-Inspection durch eigene Werbung austauscht. Das ja. ist ungefähr fast so ähnliche
1: äh, <lacht> ähnliche Masche. Die Telekom macht doch sowas mit, wenn du wenn der DNS Server irgendwas nicht findet, dann biegen sie sie doch auf die eigene Seite um. Diese mhm. Seite nicht gefunden
0: Fehlerseite, wo glaube ich auch Werbung läuft. Das kam ja auch, ja, ja, doch, doch, sowas gab's. Und sowas ist auch immer, ja. Ah, das macht mich immer aggressiv, wenn so Leute halt, das ist das mit dieser Netzneutralität äh, und so, ne? Mhm. Und diesem ganzen Zeugs. Und ey, lass mal mein Internet in Ruhe, ich will das pure, reine Internet haben, ey. Ja, egal, ähm, auf jeden Fall machen sie jetzt Yahoo. Ähm, und wir, in wir bleiben weiter bei Google, oder?
1: Ja, erstmal ja. irgendwie erst, Erstmal wird halt trotz fehlendem Vertrag erstmal Google bleiben, so im Rest der Welt. Außer, außer Russland und China. Die haben eigene Verträge mit anderen Suchmaschinen dort, also lokalen Geschichten. Wobei, also in, in den Ländern ist es glaube ich auch so, dass weder Google noch Yahoo irgendwie da eine signifikante Marktmacht haben. Also ja. Google vielleicht noch ein bisschen, aber halt nicht so bei weitem nicht so groß wie in den äh, westlichen Ländern.
0: Ja. Wobei ich es auch spannend fand, dass halt in der neuen Installation, also in der, hatte ich ja schon erzählt, glaube ich, ne, in der Installation jetzt hier im Firefox am Anfang darauf hingewiesen wird, hey, möchtest du nicht eine andere Suchmaschine als Standard-Suchmaschine einstellen und dann zum Beispiel DuckDuckGo Duck, 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 vorgeschlagen wird? Ja. Also, oh, ich finde es sehr gut, dass sie darauf hinweisen, weil das hat so ein bisschen was, wie das zu dem äh, Microsoft vom Kartellamt mal verklagt wurde, dass sie auf äh, mhm. Windows halt entsprechend beim äh, Starten eines Internet-Dingens die Auswahl geben müssen, hey, welchen Internetbrowser möchtest du benutzen und dann halt eine Auswahl aus drei Stück oder so liefern müssen, ja. sodass du dir halt dann was installieren kannst. Und in diesem Fall ist es halt auch so, dass sie dich darauf hinweisen, hey, wir haben da zwar schon was standardmäßig ausgewählt, aber hier hast du direkt mit zwei Klicks die Chance, was anderes auszuwählen, damit du hier die Kontrolle darüber hast, wo deine Daten hingehen und sowas, ne?
1: Ja. ja. Jedenfalls wird uns das auch noch irgendwie kommen, so, dass Yahoo dann, also es ist geplant, dass das auch die, der Rest der Welt kriegt.
0: Ja, wobei ich muss sagen, pf, sollen sie doch. Bei mir ist es ja schon eingestellt, das gilt ja nur für ja. Neuinstallationen. Ähm, und ja, ich vermute mal, wenn Yahoo auch Ergebnisse liefert, die okay sind, dann pf, warum soll man dann wechseln? Dann geht halt der Standardsuchstream halt an Yahoo statt an Google. Wobei das war da nicht was
1: mit Bing und Yahoo, die
0: irgendwie stark kooperiert haben und im Grunde dasselbe, äh, dieselben Ergebnisse rausbringen? Weiß ich nicht. Ich habe meine, ich meine da war Kopf. sowas. Ich habe immer nur im Kopf, dass Bing irgendwie auch gar nicht so schlecht mittlerweile sein soll. Also mhm. ist okay. nicht so verkehrt. Was ich ganz gut finde, ist dass ich die Bildersuche. Da kannst du halt so galeriemäßig durch die ganzen Suchergebnisse so direkt durchscrollen. Also direkt nächstes, nächstes, nächstes und die dann in relativ hoher Qualität sehen. Das ist ganz okay. okay wenn man es möchte. Aber sonst hab, benutze ich Bing eigentlich nie, weil ähm, Google und so, ne? No. Ja, ja. Na gut, so die Pläne. Dann bleiben wir bei Mozilla, aber nehmen jetzt noch ein paar andere Player dazu. Und zwar gibt es ja schon, die News ist jetzt schon nicht ganz irre frisch, die gibt es schon ein paar Wochen, glaube ich. Ähm, aber es gibt da so eine Sache und zwar äh, Let's Encrypt, eine Sache, die halt Mozilla und EFF äh, auf den Weg gebracht haben. Muss ähm, mal kurz gucken, genau, ich habe die Seite irgendwo gehabt. Die haben da so geil ihre Sponsoren aufgelistet, ja. Also Mozilla, Akamai, Cisco und EFF und noch irgendwas da unten, einen Trust kenne ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, ja, die machen jetzt dieses Let's Encrypt Zeugs und was es überhaupt ist, ist, wenn du halt irgendwie ein SSL-Zertifikat haben willst, was nicht selbst, selbst zertifiziert ist, also das heißt, wenn du ein SSL-Zertifikat haben willst, wo der Browser beim Benutzer, der drauf geht, nicht erst mit dem Fenster hochkommt und meint so, ey, ich konnte dein Zertifikat nicht validieren, weil keine der Root-CAs dich äh, signiert hat und überhaupt, äh, fügt man eine Ausnahme hinzu. Damit das nicht passiert, muss man halt ein vernünftiges Zertifikat haben. Vernünftig heißt in diesem Fall nur, dass irgendeine komische Klitsche mit einem äh, Zertifikat, das andere Zertifikate ausstellen kann, äh, ein Zertifikat erzeugt und signiert, das du dann benutzen kannst. So. Ähm, meistens verlangen die dafür halt dann Geld, weil ja ist ja Premium, Service und überhaupt und wir haben ja auch Kosten und bla. Dann gibt es da irgendwelche solche Anbieter wie StartSSL oder sowas, die in äh, Irgendwo rumsitzen, Israel oder was auch immer, ich weiß nicht genau, und dann da auch irgendwie Zertifikate dir geben, aber es ist auch relativ unbequem, weil man da irgendwie lange Formulare ausfüllen muss und so Sachen machen muss und dann dauert das zig Tage oder Stunden und bla. Und ähm, das soll jetzt einfacher werden mit dem Let's Encrypt, soll es so weit zusammengedampft werden, dass du letztendlich, zumindest unter Debian, nur noch zwei Zeilen eingeben brauchst, um dann deinen äh, Webserver mit einem Korrekt validiert, also korrekt äh, ähm, zertifizierten Zertifikatdings, also korrekt unterschriebenem, äh, aus, äh, also, dass es halt geht, ne? Also, dass das eingerichtet wird. Und dann hast du SSL. Bam, fertig. Gut, ne? Jo. Total gut. Ähm,
1: ja, das heißt. Das ist halt so, hm? ja, äh, SSL for
0: the Marses Ja, ich meine, es ist im Prinzip ja auch gut. Ich meine, die gute Sache daran ist halt, es hat keiner, wirklich keiner mehr die Ausrede, ich mache ja kein SSL, weil ich habe kein Zertifikat und es ist mir zu stressig und nie, 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 das ist weg, das ist gut. Also ab äh, Sommer 2015 ist das jo, dann, dann soweit?
1: haben wir hoffentlich einen signifikanten Anteil am verschlüsselten Internetverkehr.
0: Ja, das ist die eine gute Sache. Die andere Sache ist natürlich, dadurch, dass du dann halt diese Einrichtung des SSL-Zertifikats auf deinem Server in der Kommandozeile durchführst und so, äh, stellt dieser Skript und sowas halt sicher, dass du halt auch da der vernünftige äh, Benutzer bist und sowas. Weil man könnte sich ja denken, wenn das so einfach ist, dann ist das sicherlich auch irgendwie einfach äh, schief zu gehen oder zu manipulieren oder irgendwas. Habe ich mir jetzt nicht genau angeguckt, aber ich vermute mal, dass die da schon Nägel mit Köpfen machen. Es verschiebt aber auch nur ein Problem, weil das richtige, eigentliche Problem ist ja wirklich, und das hat äh, anlässlich dieser Meldung mal Jonne auf Diaspora äh, ausgedrückt, das eigentliche Problem ist ja dieses ganze äh, Certificate Authority, also diese ganzen CA-Stellen, ähm, dass du halt in deinem Browser irgendwie 50 bis 100 verschiedenen Firmen vertraust, die dann wieder irgendwelche Zertifikate ausstellen, die dann wieder irgendwelche Zertifikate ausstellen können und ähm, dass du eigentlich Leuten vertraust, die du überhaupt nicht kennst und nix. Und das ist eigentlich von Grund an kaputt. Da kann man sich nur mal ein paar ähm, ein paar Talks noch angucken von dem äh, DJ Bernstein, der irgendwie auf dem auf dem Chaos Communication Kongress auch und auf anderen Sachen äh, mal Talks über DNS gehalten hat. Da hat man mal einen Eindruck davon, wie kaputt das ist. Und äh, Jan hat noch ein bisschen weiter referiert, dass es ja andere Systeme gibt, die jetzt so im Kommen sind, dieses DNS Sec und Dane, womit man irgendwie keiner CA mehr vertrauen muss, sondern ja die, dieses Vertrauen quasi auf äh, DNS-Ebene, auf Do Domain-Ebene mehr oder weniger dann da irgendwie geregelt wird. Genau habe ich es noch nicht durchstiegen, aber da kann man sich ja entsprechenden Posts und dann entsprechende äh, Details zu durchlesen. Ähm, und das, das also seine Kritik jetzt letztendlich ist nur dass dadurch, dass natürlich der Schmerz hier gelindert wird, dadurch, dass DNS-Zertifikate halt ähm, zugänglicher werden, dass dadurch natürlich der Druck sinkt, ein neues funktionierendes System zu implementieren und man noch länger auf der alten Scheiße rumfahren kann, sozusagen.
1: Ja. Das ist, glaube genau, ich, die Essenz. Bin ich bin ich gespannt. Also es müsste ja ja, es funktionieren halbwegs so was jetzt so ne, in der Realität jetzt irgendwie CAs funktionieren ja irgendwie mal so wir haben halt mehr oder weniger jetzt Verschlüsselung und so mhm. ähm, was halt passieren müsste wäre halt dass wir irgendwas kriegen was halt wirklich robust ist und das muss ich dann halt noch durchsetzen so dann um um halt irgendwie einen Wechsel zu erzeugen
0: ja genau das Ding ist halt also ähm so Schlüssel austauschen und Verbindungen verschlüsseln, ist absolut gar kein Problem. Ja, Krypto haben wir, geht alles, ist super. Das Problem ist halt tatsächlich das Vertrauen. Also das heißt, wie kann ich sicherstellen, oder wie kann ich mit einem ausreichenden, hinreichender, hinreichender Genauigkeit davon ausgehen, dass ich wirklich eine Verbindung direkt mit dem Server habe, mit dem ich auch reden möchte. Und dafür ist halt diese, dieses Authentifizieren, das Signieren, dieser ganze Prozess benut dafür benutzt, um halt kryptografisch äh, sicherzustellen, dass ich wirklich jetzt mit dem, mit dem richtigen Server rede und kein Man-in-the-Middle drin habe oder irgendwas. Und das ist der Knackpunkt, äh, um den es hier überhaupt geht. Ja. Und so wie ich ja. das jetzt verstehe, ist es halt so, genau was Deus auch schon schrieb, dass halt Mozilla in Kooperation mit diesen Leuten halt auch eine eigene CA wieder aufmacht, also ne, so ein Certific Certificate Authority und dann einfach äh, massenweise Zertifikate vergeben wird. Und da sie ja selber einen Browser betreuen, werden sie schon dafür sorgen, dass sie dort im Browser stehen. Und ich hoffe mal und ich vermute mal und äh, ich ja denke schon, dass dann halt andere Browser auch ihr Zertifikat als äh, Root CA mit reinnehmen werden, weil äh, sonst hat das ja wenig Sinn, wenn du halt auf allen Mozilla-Browsern dann irgendwie keine Fehlermeldung bekommst und auf allen anderen Browsern trotzdem eine Fehlermeldung, weil Google jetzt irgendwie meint so, das ist also nicht in unserem Sinne, das, also, da können wir euch ja nicht vertrauen, ihr so, ihr Konkurrenten, ey. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie viele Kindergarten die sind oder nicht.
1: Ja, also... Mal so die Frage, wie viele, also, wahrscheinlich weißt du es auch nicht, aber wie viele CAs gibt es, die nur in manchen Browsern, äh, unterstützt werden? Nee, weiß Warum, ich nicht. Da sind nicht so viele.
0: Ja, ist aber auch die Frage, welches Kriterium dafür gilt, ist, also, wann wird eine, wann wird eine CA in einen Browser reingema reingenommen und wann halt wieder rausgeworfen? Weiß ich halt nicht.
1: Mhm. Ja. ja, das ist eine gute Frage. Sind halt echt viele irgendwie, also, so, also, so, was man da irgendwie mitkriegt ist das eher lasch.
0: Ja, und vor allem, wenn du dir anguckst, was wir alles vertrauen, da gibt es echt gruselige Sachen, wenn du da irgendwie ja. gucken, guckst, hier BSI oder sonst welche komischen äh, 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 sag ich mal Institutionen, die da irgendwie plötzlich Zertifikate ausstellen dürfen und denen wir dann vertrauen. Ja, mein Gott, ich meine, da ist ja nicht mehr viel über von der äh, Sicherheitsschicht so, ne? No. Aber na gut. Nö, aber Deus meint, da gibt es harte Kriterien für. Okay. Aber es muss ja auch harte Leute für geben, die dann auch äh, das machen. Aber na gut, da gibt es andere Experten, die äh, wir, wir streifen, das Thema ja nur oberflächlich, um euch darauf hinzuweisen, es gibt da ein Thema, da könnt ihr euch in informieren, ist gerade aktuell. So. Dann, dann hast du noch was zur Echtzeit-Linux.
1: Äh, genau. <lacht> ähm, ich glaube, das Thema hatten wir schon kurz. Ja, dann machen wir es ähm, jetzt mal lang. Sinn... <lacht> <lacht> ja also es ist ein bisschen neu also ein paar ein paar sachen haben sich entwickelt und zwar ähm, der einer der wenigen oder der hauptmaintainer von dem realtime tree im linux kernel also so äh, Echtzeit Echtzeit-Kernel, mhm. äh, also der, das ding was man halt zum beispiel für audio zeug braucht so wir benutzen ja, das hier gerade
0: der rt teil halt ne rt kernel ja
1: genau ähm, technisch ist das halt einer der versucht in, oder ich weiß gar nicht inwieweit es zugesichert wird, aber möglichst in gewissen nach, also in, in unter einem gewissen Zeitlimit äh, einem Prozess wirklich Möglichkeit zu geben zu, zu arbeiten.
0: Ist ja. das ungefähr das? Ja, Also, also äh, Realzeit sieht ja vor, dass du halt äh, ähm, harte du hast halt harte Deadlines wann ein Prozess äh, wieder abgibt und wann halt der nächste starten darf. Oder wieder ein Stückchen Zeitscheibe genau. bekommt. Und wenn du halt irgendwie als Prozess hingehst und sagst, du, lieber Kernel, äh, lieber Scheduler, also liebes Programm, was die Zeiteinteilung macht auf äh, diesem Rechner, ich möchte gerne alle 1000 Millisekunden aufgerufen werden und möchte dann für, und werde dann für so und so lange laufen, sieh mal zu, dass das geht. Dann macht er das. also Und dann ist auch ihm egal, was dazwischen kommt, der tut das einfach. Und damit kannst du halt solche... Äh, solche, solche, ja, kannst du halt eben Echtzeitsachen machen, weil wirklich Sachen, die halt dann explodieren, wenn es halt sonst nicht klappt, also wenn es halt irgendwie zu spät ist. Sowas wie Videowiedergabe ist da egal, aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, irgendwas überwachen musst, wenn er halt irgendwie einen kritischen Wert erreicht, dann äh, brennt irgendwas ab, dann willst du halt schon, dass das äh, auch wirklich stattfindet. Ja.
1: Ja. Also.
0: Zumal, also jetzt auch auf, das auf, auf, auf Audio gewechselt, ist es halt dass du halt Jack drauf hättest und Jack würde halt sagen, du pass auf, lieber Kernel, ich muss wegen meinem Audiozeug alle so und so viel Millisekunden immer laufen für eine Weile, äh, mach mal bitte. Und dann würde halt auch Jack einfach keine X-Runs oder irgendwas haben, also keine äh, Paketverluste aufgrund von Realzeitverletzungen haben, weil einfach auf Kernel-Ebene sichergestellt ist, dass das Ding auch wirklich dann zur Ausführung kommt.
1: Ja. Ähm, anderes oft genanntes Beispiel ist so irgendwie Autos so ja. oder irgendwie Sachen äh, automatisierte Geschichten im Auto, die dann halt so rechtzeitig äh, irgendwie Sachen auslösen soll. Also der Airbag sollte schon rechtzeitig auslösen. Ja, ähm, <lacht> ja. richtig. Sofern natürlich der von einem äh, hinreichend komplexen äh, Computer gesteuert wird.
0: Wird er. Das ist so <lacht> da hängt da hängen irgendwie so weiß nicht diverse Bordsysteme auf mehr, wenigen Kisten zusammen Es sind trotzdem noch über 100 Computer in zum Auto drin aber äh, no. da laufen diverse Sachen drauf manchmal es gibt halt manchmal noch so ein echtes Hochprioritätssystem wo halt dann entsprechend sowas wie äh, die elektronische Spurassistenz und Airbag und sowas drin hängt aber und das Ding ist die sind dann halt die ganzen Prozesse die da benutzt werden die sind auch wirklich vorher äh, gegeneinander getestet und simuliert und alles. Also da wird auf äh, fest vorher vorgenommen, wie das alles auf dem Browser, äh, Browser, auf dem Browser, auf dem Prozessor verteilt wird. <lacht> ja, läuft das. Ja, in JavaScript läuft das. Jawohl. Nee, äh, Echtzeit-JavaScript. <lacht> ähm, oh Gott. <lacht> ja. Ähm, genau. Verteiltes Echtzeit-JavaScript. <lacht> wird noch schlimmer hier. Gut. Auf jeden Fall ist das da, man nimmt sich die Prozesse, macht Simulationen und teilt dann feste Zeitintervalle ein und validiert das auch alles schon zur Entwicklungszeit, dass auch wirklich keine Ressourcenkonflikte vorliegen und dann wird das erst zugelassen für solche Sachen wie Autos.
1: Ja. So, ähm, das war irgendwie schon letztens die News, dass da irgendwie so die äh, finanziellen Probleme sind, also dass irgendwie der Hauptmaintainer da nicht unbedingt äh, so weiterarbeiten kann, wie er es aktuell tut. Und jetzt hat er das halt irgendwie offiziell von einem äh, Vollzeitprojekt für ihn zu einem Freizeitprojekt äh, runtergestuft. So ja. macht er halt dann, wenn er Zeit hat. Mhm. Ähm, jetzt hat die, genau, das, das war so die eine Sache und jetzt hat die Open Source Automation Development Lab also wurde das das Lab äh, kurz ja. Osa DL ähm, genau äh, gesagt so ja wir würden da die Entwicklung weiterfinanzieren wir können aber nur die Hälfte dazu geben mhm. heißt also sie sagen also sie bitten darum dass noch andere Leute da mit investieren und der deren Richtung ist ja so wir wir wollen halt Automatisierung und brauchen dafür Echtzeit
0: das ist auch tatsächlich eine Sache. Da äh, habe ich, das ist natürlich das naheliegende Beispiel, weil ich ja selber auch schon mal eine, äh, habe ja für, für Firma schon mal Sachen programmiert. So eine, sag ich mal, es ist eigentlich eine Echtzeitanwendung. Es ist eine eine, eine Warenverfolgung auf einem Fließband. Im Prinzip eine simple Sache. Aber du musst halt im richtigen Moment, wenn eine Lichtschranke kommt, musst du mitzählen und so ein Quatsch und reagieren. Und das ist wirklich eine Timing-Geschichte. Und wenn du dir dann eine Oberfläche anguckst, wo du halt von irgendwo über ein Netzwerk was über Ethernet läuft, also so, ah. äh, kriegst du dann einen Flag gesetzt, was dann wiederum von einem Server über eine feste Taktung alle 300 Millisekunden oder irgendwas dann mal an dich weitergeleitet wird oder auch nicht und du dann darauf reagierst über den gleichen Weg wieder zurück die Steuerinformationen gibst, da wirst du erstens bescheuert und zweitens wünschst du dir ein Realzeitbetriebssystem und keine Windows, auf dem das Ganze läuft. Ähm, Ach, wow. Ja, genau. Es ist genau so tut's weh. Ähm, und äh, von daher ja genau dafür brauchst du auch Echtzeit-Linux, damit du halt relativ komplexe Aufgaben, für die du halt wirklich einen großen Rechner brauchst, trotzdem mit harten Echtzeitanforderungen machen kannst.
1: Ja. Mhm. Anderes Beispiel, was gerade einfällt, ist so äh, ähm, Finanzmarkt-Trading so, <lacht>
0: auf äh,
1: Börse. Ja. Das muss auch schnell passieren.
0: Ja, da lohnt sich wahrscheinlich fast sogar irgendwelche, irgendwelche FPGRs zu, zu programmieren oder sowas. Keine Ahnung. Ja. <lacht> Crazy, ja. Ja klar, da musst du natürlich auch schnell sein. Das ist richtig. Hm. Ja, meistens ist es halt immer dann, wenn du halt, ich meine, wenn halt wirklich dein Job keinen Sinn macht, wenn du halt Sekunden zu spät bist oder beziehungsweise wenn du halt genau abschätzen kannst, wie lange du brauchen wirst für einen Task und wie oft der auftreten wird, dann kannst du halt damit, oder wenn innerhalb welcher Zeit du nach einem Event reagieren musst, das sind so klassische Anwendungen für, wann du halt mit Echtzeit planen musst. Ja. Mhm. Ich genau. finde es super spannend. Ich habe jetzt sofort wieder Bock an, welche Echtzeitbetriebssysteme <lacht> zu programmieren. Das, hat, das war auch so ja. cool in der Vorlesung damals. Ha.
1: damals. Das ist schon
0: eine spannende Sache. Ja.
1: Realzeitbetriebssysteme war es, oder?
0: Genau. Bei dem Herrn Redberg in Oldenburg. Das war super. Ja guter Kerl. Das, das ist ja.
1: aber, ja, das geht dann aber auch eher in die Hardware-Ecke. Da will ich eigentlich nicht hin.
0: Ja, kommt halt darauf an, was sie interessiert, ne? Also, ja. ich fand es schon spannend zu überlegen, so an welche Sachen muss man da denken. Du bist halt dicht an der Maschine dran, aber das macht es auch so spannend, finde ich. Wenn man, naja, aber kommt halt immer darauf an, was halt, ja. welcher Teil der Informatik einem jetzt gerade interessiert. Ja. Jo, dann äh, zocken wir eine Runde, was? Genau. Jetzt habe ich mit dem Jingle genau so lange gewartet, damit du natürlich reinreden kannst. <lacht> Weil du dich denkst, hä, da kommt kein Jingle, ich glaube, ich muss noch mal was sagen.
1: Ja. ja. Nee, du? es war auch eher so ein Ja, das ist jetzt ein etwas weniger ernst, also nee, ernsteres Spiel so Okay. Es geht um Papers, please.
0: Das ist eine coole, coole Domain. Ja, das stimmt. Also Papers. Pleal, also PLDA.se. -P -E Super. Jo. Perfekt. Schön. Ja. Um, Egal, was macht das man da? Ist,
1: ist das Schweden?
0: Ich weiß ja. gar nicht, was.se ist. Da weißt du doch, piratebay.se. Genau, schweden Das ist, okay, schweden. Also das ist das. so meine Merkbrücke. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm,
1: Spiel ist glaube ich schon eine ganze Weile draußen, hatten wir aber noch nicht gecovert. und es war jetzt im Sale und ich habe es mir gekauft. Oh, oh. Ach ja und der Sale ist um genau 19 Uhr zu Ende gegangen.
0: Dirt. <lacht> ja, das ist die beste Zeit, um es
1: jetzt zu covern.
0: Warte mal, habe ich nicht? Ich habe, hab ich nicht so? Ich, ich, hätte gerne so ein. Na
1: egal. Ja. Musst du dein Soundboard erweitern?
0: Ja. Egal, äh, ist durch. Okay, warum, was macht das Spiel? Worum geht's da?
1: Du bist in einer fiktiven Zeit in einem fiktiven Land namens Aztotzka, äh Beamter an einem äh, ja an einem äh, wie heißt das noch irgendwie zu Kontroll was tut du denn ich weiß nicht du, du, du stempelst halt Ausweise und guckst ob die gültig sind
0: ja vielleicht so eine Art Einreisebehörde oder irgend sowas
1: genau sowas ja halt 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 so einen Posten am an der Grenze
0: ja, genau, so ein Grenzbeamter ja. bist du. Grenzkontrolle, Grenz Grenzkontrolle, genau. Mhm. Es kennt heute ja keiner mehr in der EU. Wir haben keine ja, Grenzen. Äh, außer hier in der Schweiz, aber das sitzt, da sitzt nie einer.
1: Mhm. Ja, jedenfalls bist du dann halt da und äh, am Anfang ist es noch nicht so schwer, mhm. da musst du halt irgendwie erstmal nur prüfen, ob das Land richtig ist und wenn nicht, dann schmeißt du halt die Leute raus. Also da mhm. sagst du ihnen, sie dürfen nicht einreisen. Und ähm. Ja, dann wird es halt zunehmend schwerer, dass du halt irgendwie die Leute, also dass du mehr Sachen kontrollieren musst, so irgendwie, ja, sind, ist aus dem Land, die Leute, die aus einem bestimmten Land kommen, müssen bestimmte Sachen vorzeigen und so Geschichten, ähm, das wird schon echt schwer so, es ist halt ein Spiel, was sehr, sehr irgendwie, im Grunde ist das halt ziemlich genau die Arbeit, die man so machen muss da. Ähm,
0: also, wenn man du hast eine du hast sozusagen eine Liste von Kriterien und kriegst da Ausweise und dann musst du es abgleichen, und, ob das stimmt oder wie.
1: Und das wird halt zunehmend komplizierter. Und
0: und wie ist das Interface so? Also wie, wie stellt sich das Pixel Spiel aus? Okay. Es
1: ist Pixelart und du hast halt irgendwie so deinen ja Schreibtisch im Grunde, wo halt so dann der der Ausweis liegt und so und da, die Stempel und so. Und da kannst du dann halt noch mit einem wichtigen Tool sagen, so ja, ich verbinde das und das und, also wenn wenn du jemanden ablehnst, dann musst du es halt begründen in manchen Fällen, so. Und da da hast du halt ein Tool dafür, da zu sagen so, ja, das sind die Fakten. Äh, manchmal muss man dann sagen, so aus dem Regelbuch äh, irgendwie dann noch was zitieren und so. Und, äh, und da, damit kann man dann jemanden ablehnen. Okay. Ähm, sonst um, ist es, glaube ich... Ja, irgendwie, sonst kriegst du halt Nachteile, weil 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 du halt jemanden einfach so rausschmeißt. <lacht> okay, und,
0: äh, ja. ja. Und, und geht es ja, irgendwie nach, 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 nach Zeit, oder?
1: Was? Ja, du hast halt eine gewisse Arbeitszeit und je mehr du schaffst, desto mehr Geld kriegst du. Okay. Ähm, denn gleichzeitig ist das halt so, ja, das ist im Grunde so, äh, ja, irgendwie, na, äh, ich weiß nicht, was für eine Zeit das soll, also, irgendwie 50er Jahre oder sowas. Mhm. So irgendwie, gerade Gra ist so äh, die die Sowjetunion auseinandergefallen und so und der Staat ist jetzt irgendwie unabhängig, ähm, sowas. Und das ist halt irgendwie, du du versuchst halt irgendwie deine Familie zu äh, ernähren und so und musst halt irgendwie mit dem Geld zu Rande kommen. Okay, du musst also ganz viele Leute
0: kontrollieren. Ja,
1: ja und, und du hast halt noch irgendwie so die, äh, so aktuelles Geschehen, was sich so entwickelt, so irgendwie ja jetzt jetzt gab es einen Anschlag auf den auf die auf die Grenzkontrolle und deshalb werden irgendwie Sachen verschärft und so mhm. das ist schon ziemlich krass ähm, soweit weit so das was ich halt vom Sehen mitgekriegt habe ich werde es jetzt halt nochmal selber spielen und schauen okay. äh, wie weit das läuft so mhm. aber es hat auch recht ja die die Leute interagieren halt auch mit dir und sagen dir irgendwie so ja irgendwie versuchen, dir äh, Sachen unterzuschieben, damit sie du, sie äh, noch durchgelassen werden und so. Ah,
0: sie versuchen die also auch zu bestechen und sowas? Ja,
1: solche Sachen. Okay.
0: Ah, ist ja schon fast wieder ein bisschen politisch, ne? Ja.
1: <lacht> schon. Es ist, sieht sehr spannend aus, mal schauen.
0: Okay, ja, musst du mal erzählen, dann, wenn du es gespielt hast, in der nächsten ja. Soccer-Ecke, die wir gemeinsam machen. Ja. Oder so. Hm. Ja. Nee, weil irgendwie, es ist aber, ich finde es irgendwie witzig, dass man da halt Bürokram als Spiel äh, aufbereitet mm. weil erinnert mich so ein bisschen an so eine kleine Parodie die im äh, Book of Unwritten Tales war dass da der eine äh, Magier der so einen Magierladen hat äh, den ganzen Tag nur vor einem Rollenspielautomaten verbringt wo er äh, in einem in einem Rollenspiel einen langweiligen Büroangestellten spielen und Steuererklärungen machen, das total spannend <lacht> ja. findet und völlig süchtig nach diesem Spiel ist, das ist so unglaublich. Und dann Paragraph 17 a ja. 3, ah, da kann ich vielleicht da noch was rausholen und boah, ist das geil. Und äh, <lacht> <lacht> es ist auch so für die ja. verkehrte Welt, aber ja.
1: Überdrüssig von der magischen Welt. Ja
0: echt mal, das ist völlig langweilig und scheiße. Jetzt muss er ja unbedingt Büroalltag machen. <lacht> ja spannend. Ja. ja Kommando, haben wir keins? Irgendwie ist uns in noch nichts so eingefallen? Wenn ihr tolle Kommandos habt, die wir mal wieder reinnehmen könnten, dann müsst ihr mal uns irgendwie e Mail schicken vorher oder so. Irgendwas, was wir vielleicht noch nicht hatten und total nützlich ist unter Linux und äh, wo ihr echt nicht mal ohne leben könnt.
1: <lacht> Im Grunde ist der einzige Tipp, den ich habe, ein Kommando.
0: Aber ja. Ja. Nevermind. Machen wir dem mal eben was. Jo. Tipps und Tricks. Dann, dann, dann schieß mal los
1: und zwar es ist eigentlich ein kurzer Artikel der beschreibt wie man mit äh, einfach mit Sachen die die in der Regel schon unter Linux vorinstalliert sind also namentlich äh, p pgrep und äh, ps was ja so tut äh, nee Quatsch äh, die die tools machen das gleiche äh, mit denen kriegt man ja irgendwie prozessinformationen raus mhm. ähm, ja genau also du kriegst, du kriegst du kriegst die das.
0: Prozess ID ja. zu einem Namen eines Prozesses und sowas ne
1: genau ja, ähm, und damit wollen wir jetzt äh, rausfinden, wo ein gewisser Prozess gerade irgendwie Dateien ablegt. Ja, ähm, also wo er macht sein Tempen-Dings hat. Ja. Genau, und das macht man das dann mit LS. Mhm. Äh, da kann man irgendwie halt sagen, also beziehungsweise ja, unter slash Proc slash äh, Prozess ID äh, liegen so irgendwie, sind, glaube ich, Symlinks auf die Sachen, die gerade, äh, wo, wo der Prozess gerade arbeitet.
0: Genau, der hat ja so, so file handles die du öffnest, wenn du Sachen drauf rumschreibst. Und ich glaube, das sind dann ja. die Sachen, weil du dieses, dieses Proc-Zeug ist ja nur so ein virtuelles Dateisystem, genau, was ja. äh, in den Kernel reinguckt oder in die, genau. in, die in die Prozessverwaltung vom Kernel.
1: Ja, genau. Ähm, und darüber kann man jetzt halt gucken, wenn zum Beispiel, äh, also was, was wir letztendlich machen wollen, ist ein Flash-Video runterladen. Mhm. Äh, beziehungsweise halt zugreifen und weil war, war ja nämlich der, der das auch irgendwo zwischenspeichert und Dash das in der Regel nicht verschlüsselt, äh, kann man sich das, wenn es vollständig gepuffert ist, da einfach rausholen aus dem Temp-Verzeichnis. Ja.
0: Ja. ja.
1: ja. damit ja. kann man das machen im Idealfall. Ähm, da, denn,
0: da fällt mir direkt bei ein, so, sag mal, wie ist das mit der Dash-Wiedergabe? Das wird ja überhaupt vorne und hin nicht funktionieren,
1: ne? Ja, das stimmt. Da muss man die <lacht> wahrscheinlich. Also bei YouTube ist es eh egal, weil. Da hast du alle andere Möglichkeiten, so, die ja, stimmt. besser funktionieren. Ach, richtig. richtig. Ähm, es gibt ja
0: noch was anderes als YouTube, die, die Flash-Videos machen. <lacht> das habe ich gar nicht geschnallt. Ja.
1: Also die Idee ist halt irgendwie Sachen, wo wo man irgendwie generell sonst nicht so rankommt, ah, äh, okay. das zu machen. Also jetzt Sachen außerhalb von YouTube und anderen ja. Sachen, die man mit YouTube-Downloader runterladen kann.
0: Ja, stimmt. Ja, das, dafür ist es ein guter Tipp. Das, ist, das stimmt.
1: Hm. Ich hatte dann die tolle Idee, dass mit bei einem Service zu machen, den ich irgendwie kürzlich entdeckt habe, wo, wo es ein paar Videos gibt, die irgendwie recht lang sind. Also so Aufnahmen von einer Roll Rollenspiel-Session. Mhm. Äh, das ist halt im Grunde Audio. Mit, also Bild ist halt irgendwie der Bildschirm von denen und man sieht irgendwie das äh, 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 Roll20 Pendant, wo, wo sie halt irgendwie ihre äh, Würfelrollen mhm. machen. Ähm, aber vielmehr ist das nicht. Ich würde mir das gern, ganz gerne einfach anhören und äh, das nennt sich hitbox.tv ist mhm. im Grunde sowas wie Twitch oder so äh, oder beziehungsweise eher dann sowas live, also irgendwas, was halt Livestreams an, anbietet. Und da gibt es aktuell noch keine oder zumindest aktuell keine äh, Möglichkeiten oder Tools, da irgendwie Sachen direkt runterzuladen. Das Problem ist jetzt, die benutzen HTML5 mit äh, irgendeinem komischen Codec und ich krieg da partout irgendwie die 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 Sachen nicht raus. okay Also da die Methode funktioniert erst schon mal gar nicht. Ja, aber ist weil ist ja kein Flash, weil, ne? Genau. Aber das, ähm, ja. Hm. Müsste man eventuell immer gucken, ob das vielleicht
0: ähnlich geht, aber halt unter der Prozessor, die von Firefox oder so. Die Sache ist aber auch, kommt auch an, wie sie es machen, ne? Also, ja. du kannst ja mit JavaScript verrückteste Sachen machen. Tor wirft gerade Websocket mit rein. Kann's ja auch kann ja auch sein, dass der dann per WebRTC oder sowas, äh, äh, sich die Videoteile holt, in den Speicherbereich schreibt und dann ihm sagt, pass auf, hier ist eine Media Source jetzt äh, gib mal den Teil da wieder. Mhm. Und dann hast ja, also du halt keine Chance, es irgendwo auf Platte zu ja. finden.
1: Ja, also sie, anscheinend gibt es, oder das hatte ich gelesen, irgendwie eine Möglichkeit, oder zumindest früher gab es eine Möglichkeit, direkt auf die PLS-Datei also oder halt die Playlist zuzugreifen und von da aus die Videos runterzuladen. Aber irgendwie geht das nicht mehr. Also da, irgendwie haben sie das rausgenommen.
0: Mhm. Und du äh, kannst ja auch mal bei YouTube-DL oder so in den Issue-Tracker gucken oder so, ob es da schon ja, einen Task für da gibt.
1: gibt es, da gibt es schon einen Request, das einzubinden, Hitbox TV. Okay. Ähm, und ich habe halt auch ein anderes Tool gefunden, was halt äh, schon an, eigentlich anbietet, äh, Sachen runterzuladen, aber Videos ab einem bestimmten Zeitpunkt aktuell nicht mehr. Und ich vermute, da haben sie halt diese dieses Playlisten-Ding rausgenommen. Ja.
0: Hm. Ja, verrückt. Und dieses Hitbox teil kannte ich noch gar nicht. Thor sagt ja. auch, das ist toll. Das ist toll?
1: Ja, okay. meint auch die Server sind besser, aber ja, da vermute ich. ich einfach, weil das noch nicht so stark genutzt wird wie Twitch. Ja, genau.
0: Und mhm. ja. Okay, cool. Ja, siehst du haben wir einen Tipp, falls wir noch mal irgendwo irgendwo, solange es Flash noch gibt, könnt ihr es damit auch noch töten. Super. Mhm. Dann sind wir irgendwie durch, ne? Ja und wir haben sogar die Zeit fast erreicht. Boah sind wir gut und das mit so wenig Themen im Vergleich. Wobei okay. ging eigentlich. Cool. Ähm, haben wir noch was zu sagen und was zu tun?
1: Hm, ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Hört den Geburtstag nach, falls ihr noch nicht habt. Wir haben schöne Sendungen gemacht, die lohnen sich noch mal sich zu Gemüte zu führen. Und ansonsten ähm, ja. Noch einen schönen Abend und äh, danke fürs Zuhören und schöne Kommentare schreiben und so ein Krams. Jo, bis dann. Jo, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.